0: Привет, это подкаст той самой подруги. Я Лиза и добро пожаловать. Это моя вторая попытка записать подкаст, потому что Моли сходит с ума. Молли сходит с ума и Моли меня немного раздражает. Ладно, если чё, то монтировать я опять буду долго. Привет всем! Я что-то за неделю по-моему соскучилась, и хотя я пропустила всего одну запись подкаста, ну как бы ладно. В общем, для тех, кто не знает, дело было в том, что я приболела. Наверняка, по-моему, голосу это еще слышно, я периодически чихаю, мне периодически закладывает нос. Ну, Но, в общем и целом, я выздоровела, вроде все нормально, чувствую себя во всяком случае хорошо. Так что это значит, что я не болею, я считаю. И сегодня мне хочется поговорить про взрослую детскую родительскую позицию за всю эту неделю, пока я болела, я попутно проходила один курс, и, блин, очень много всякой, всячины и всякой информации, поэтому мне хочется выдать вам вот вообще вот, ну, максимум того, что я там изучила, но буду делать это постепенно. Потому что если я сейчас начну там всю эту неделю курсы пересказывать, то это будет передос информации конкретно такой. Итак, мы начнем с. Трех состояний личности. То есть у каждого человека, у каждой личности есть три состояния. Это внутренний ребенок, внутренний взрослый и внутренний родитель. И в общем, внутренний ребенок это, это вот про... Я не знаю, я не умею, реши за меня, дай мне какую-нибудь волшебную таблетку, которая решит все мои проблемы. Я от тебя такого не ожидала или не ожидала. Я на тебя так обижаюсь. Это вообще не мое решение, там, например, было туда идти. Это человек, который спрашивает разрешение абсолютно на все. Хотя, ну, это грубо говоря, вот та самая подружка, которая спрашивает у всех остальных подружек: можно и краситься или нельзя и краситься. Ну, типа, в чем прикол? Также это про такие слова, как это несправедливо, ну пожалей меня», ну дай мне денег. Ну, то есть, вот такая вот такая вот всякая тема. В целом позиция ребенка, ну, типа, казалось бы, да. Типа, что такого-то? Ну, ребенок и ребенок. Ну, как бы, с одной стороны, да, дети, они как бы и проявляться могут, и более открыты к миру, и, ну, такие. Ну, типа, вроде бы все нормально. Только проблема в том, что когда ты находишься в состоянии ребенка, ты не можешь получать тот доход, который ты хочешь. То есть это какой-то, ну, условно, ну, пускай будет пример, миллионный доход, да. Это... Значит, что: Ну, типа, о каком сексе вообще идет речь, если ты находишься в состоянии ребенка, в... в позиции ребенка? Ну, типа, понимаете, да? Ни браки, ни отношения здоровые, ничего такого. То есть какая-то проявленность, но с ограничениями, потому что ребенка все время что-то ограничивает. Его все время ограничивают, или гиперопека со стороны родителей, или там его ограничивает школы, или его ограничивают те дела, которые он не хочет делать. То есть ребенок не особо вправе выбирать, грубо говоря, что ему делать со своей жизнью. Потому что до 18 лет по большей части за него что-то решают родители. Да? И, соответственно, каждый из нас проживает какую-то часть жизни в состоянии внутреннего ребенка. Но во внутреннем ребенке есть еще и хорошие штуки, такие как мечтательность, отстраненность и увлеченность любимым делом, проявление эмоций, без оглядки на то, кто тебя там будет осуждать, кто что тебе скажет. Ребенок это, это про такую: это про. Искренние эмоции, это про чистоту эмоций, это про переживание всех чувств, которые есть внутри. И, то есть вот это, короче, классная штука. Но когда мы живем в состоянии ребенка, мы используем как хорошее, так и плохое. Также есть перекос в другую сторону. Это внутренний родитель. Внутренний родитель это когда ты становишься буквально родителем для окружающих. Людей. То есть вы начинаете всех учить, вы начинаете всех советовать, опасаться всего подряд, пытаться обезопасить своих друзей то есть говорить это небезопасно, тебе лучше туда не ходить, у тебя лучше вот этого не делать, ой, да куда-то пошел, ой, да вот этого не делай. Ну, то есть, короче, коучить, грубо говоря, всех подряд. И главная эта проблема позиции внутреннего родителя в том, что все начинают вас как-то хейтить троллить, как-то, короче, не особо любить, не понимать, потому что вы даете советы, которых никто никогда не просит. И пример на этом курсе был мамы. То есть вот Представьте, да, что вот ваша мама, которая все время ну, там спрашивает, типа, ты шапку надел, ты куртку надел, ты покушал, ты пописил, ты руки помыл, ты вот это сделал, ты в вуз поступил, ты на этого отучился. Нет, не отучился, так если ты не отучишься, то ты будешь там бомжом, еще что-нибудь. И люди со стороны видят вас так же, когда вы даете непрошенные советы. И чисто из-за позиции внутреннего родителя многие люди не умеют дружить. То есть дружба — это когда вы на равных, дружба — это когда есть поддержка, дружба — это когда э, подруга тебе жалуется на то, что ты бывший козел а ты вместо того, чтобы говорить ей «Ой, да ты вообще, ты сделай вот это, ты сделай вот это, ты сходи туда, ты, ты, ты возьми у меня разбор, давай я тебе сделаю расклад на картах, давай то, давай все давай пятое, десятое», вместо этого ты просто говоришь ей «Я тебя вижу, я тебя слышу, понимаю твои чувства, мне очень жаль, что ты себя так чувствуешь», ну как бы вот так ну или там поблагодарить за то, что она поделилась своими эмоциями, да? И вот как раз-таки поэтому люди не умеют дружить, потому что когда эм, мы находимся в позиции родителей, когда мы пытаемся коучить кого-то, коучить своих друзей, коучить своих там родителей, например, эм, коучить свое окружение без, ну без типа запросов, грубо говоря, мы ждем, что нас оценят, мы ждем, что нас признают, мы ждем, что после вот этих всех кучи советов этой подруги, что она через какое-то время придет и скажет, блин, ты мне так помогла, что бы я без тебя делала? Но нет, вместо этого она слушает все ваши советы, делает абсолютно противоположное. Через какое-то время она обращается к психологу, который ей говорил все то же самое, то, что говорили вы. И она такая, блин, знаешь, психолог мне сказала вот это и вот это, и это открыло глаза, типа, в моей жизни. И мы начинаем злиться на эту подругу, потому что, блядь, ну мы же тебе говорили то же самое, ты что, совсем всем тупая, так дело в том, что она от вас была не готова это услышать, потому что вы друзья, вы на равных, то же самое происходит с братьями и сестрами, неважно, какая у вас разница в возрасте, вы на равных, у вас равные позиции, вы не можете быть родителем для своего брата, вы не, мож... не можете быть мамой для своей подруги, вы не можете быть папой там, для своего папы, грубо говоря, да? И, в общем, между внутренним ребенком и между внутренним родителем есть золотая середина, называется внутренний взрослый. <coughs> внутренний взрослый это человек, который адекватно оценивает ситуацию. То есть пример с инвестициями, да? То есть внутренний взрослый посмотрел, там, что говорит этот человек, что говорит тот человек, что говорит третий человек, и что говорит там еще там какое-то количество людей, и уже исходя из этого, взял чуть-чуть от того, чуть-чуть от того, взял свое личное мнение, и типа из этого слепил картину мира, куда он будет инвестировать, условно, да, то есть это не тот, это не внутренний ребенок, который потом разочаруется, и скажет, ну вот, ты меня предал, я тебя не ожидал, и это не внутренний родитель, который будет стрематься и говорить, нет, инвестиции, это так страшно, мне нужно больше об этом узнать, вон у Ленки там сын этим занимается, надо у него посмотреть. И вообще, те, кто инвестициями занимаются, они коррупционеры. Ну, условно, да? Чё ты там делаешь? Чё ты там тругаешь? Еперный театр Ну, моли, бляха-муха. Также внутренний взрослый это про хочу, делаю. Захотел скушать то-то, пошел, скушал то-то. Захотел поехать туда-то, поехал туда-то. То есть это, опять же, не внутренний ребенок, который спрашивает на все подряд разрешения и. Например, «я не знаю, я не умею». И это не внутренний родитель, который, опять же, «блин, надо с кем-то посоветоваться, блин, надо побольше про это все почитать, потому что я не уверен, я не знаю, бла-бла-бла-бла-бла-бла». Ну, то есть такой гипер... Как это сказать? Какой-то тревожный, в общем, родитель, понимаете? «У внутреннего взрослого мало обид и мало манипуляций». Ну, это, я думаю, понимаете, да. Внутренний взрослый ⁇ это человек, который берет ответственность за свои решения. И если он, например, вложил деньги, опять же, в инвестиции, и они прогорели, он не будет указывать на всех пальцем и говорить, ты, ты скотина, ты скотина и ты скотина. Он скажет, ну, хорошо, да, типа, блин, жалко, но ничего страшного, заработаю еще, вложу в другое место. То есть... Петя, Коля, Саша и Паш не виноваты, что типа они мне сказали в это вкладываться. Все равно здесь было как бы и мое мнение. Также внутренний взрослый это тот, кто принимает решения самостоятельно. Да, может быть, он там узнает мнение других людей, но решение он принимает сам. То есть он смотрит своими глазами на свою реальность. То есть он смотрит своими глазами на покупку машины не мамой, которая пытается там навязать, что эта машина это слишком дорого, тебе такое не надо. Не ребенком, за которого решают там друзья и опять же родители, а своими глазами. То есть я хочу эту машину, я могу себе ее позволить. Да, ну все, значит я ее уберу, ну условно. И внутренний взрослый это про человека, который не строит ожидания абсолютно никакие. Наверное, это одна из самых сложных частей внутреннего взрослого, потому что мы люди привыкшие ожидать все время чего-то. То есть когда мы пытаем, ну, когда мы там близко к тому, чтобы купить машину, мы ожидаем, как мы там будем кайфовать ездить на этой машине, а потом на деле, например, может случиться не так, и все наши ожидания рушатся. То есть между ожиданиями и визуализированием есть грань. Просто ожидание. Давайте даже вот такая история мне на ум пришла. Есть два человека, то есть, например, Маша и Катя, пускай будут. И у Маши и Кати есть общая компания друзей. И эти друзья, они между собой там что-то все время спорят, ругаются, в общем, там не особо благоприятные условия. И Маша решила: Да идите вы все в баню, типа я больше не хочу с вами общаться, мне надоело. А Катя все пыталась решить проблему. И спустя какое-то время эта компания и Катя сели и классенько поговорили, все они обсудили, но Маша знает, что эта ситуация происходила, ну, не один раз, не два, не три, не пять, не десять. Типа, такие ситуации будут продолжать происходить. А Катя поверила, то есть Катя построила ожидание на то, что эта компания перестанет так делать. Ну, то есть, вот, вот вам пример ожидания, да? И когда в следующий раз эта компания поступит точно так же с Катей, у Кати разобьются все ее ожидания, и ей будет очень больно и очень неприятно. Это такой самый близкий мне примерно за последнее время. И, в общем-то, как все таки жить в позиции взрослого? То есть мы уже разобрались, да, что такое жить в позиции взрослого, как это выглядит. Но как к этому прийти, соответственно, сейчас узнаем. Самое, наверное, важное и одно из самых сложных — это отслеживать все вот эти вот перекосы между внутренним родителем и внутренним ребенком. Я слышала о позиции внутреннего ребенка еще когда только-только-только начала изучать самопомощь, и вот это вот все. И, соответственно, уже года два, даже больше, я занимаюсь тем, что я отслеживаю каждый раз, когда я впадаю в то или иное состояние. Иногда я впадаю в состояние ребенка абсолютно осознанно. То есть когда мне хочется, чтобы меня пожалели, например. Я в натуре, я я себя жалею, я говорю себе, какая я бедная и несчастная. То есть, короче, сам процесс пожалеть себя, в нем нет ничего плохого, когда это происходит эпизодами. То есть, ну, произошла какая-нибудь дерьмовая ситуация, и вам просто необходимо выплакаться и сказать себе таких слов, чтобы полностью там прореветь условно, да, это. А есть люди, которые, в принципе, пожизненно всегда жалеют себя, с ними невозможно общаться, потому что Если им сказать какое-то слово против, они начнут тебе заявлять, да я вообще такой плохой, да я вообще такой хуёвый. Это очень частая фигня есть в чате, на стримах, когда ты говоришь, ты можешь, пожалуйста, не писать вот это и не говорить так, ой, да я просто мудак, ой, да я просто вот такой-такой-такой. Ну, да, хорошо, да, все, ты мудак, да, ты вот такой, 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 все, пока, типа, ну, иди. Ой, вот я такая скотина, ну, блять, мужик, ну что тебе надо ее поросотать, тебе что, пять лет что ли? Даже дети, д- <З pneum intéressant> дети в пять лет таким не занимаются. То есть отслеживая вот эти вот перекосы, э- становится проще выходить в позицию взрослого. То есть ты, ты например, э- сидишь на каком-нибудь курсе и но ну, и что тебе ничего не понятно и если это в моменте отследить и так типа а стоямба да мне ничего не понятно но я сейчас разберусь но я сейчас научусь то есть это уже переключение в позицию взрослого то есть я ничего не понимаю но я сейчас пойму или я этого не умею но я в этом разберусь потому что я этого хочу Это позиция взрослого. И также с внутренним родителем. Когда у вас появляется база знаний на тему самопомощи, на тему того, как устроен мир, как устроено мироздание, как устроена ваша реальность, вам хочется начать всех в это вытаскивать. И это нормально, оно присуще каждому человеку, кто начал свой путь к какому-то развитии. То есть это может быть не только саморазвитие, это может быть химия, то есть вы можете сыпать своими... Знаниями в области химии, условно, или в области биологии. И в этом случае, если вы хотите просто делиться знаниями, то лучше создать свой блог или подкаст, или там на ютубе канал, то есть где хотите. Но не пытаться коучить своих друзей, потому что это неблагодарная работа. За эту работу другим людям платят деньги. Всем привет. Зачем вы делаете это бесплатно? Чтобы что? То есть... Задавайте себе такой вопрос. То есть, ага, так, я сейчас коучу ее, значит, что я хочу от нее получить? Ну, я хочу получить от нее признание. Каков шанс, что я получу от нее признание? Ну, небольшой, скорее всего, я ее просто перегружаю, ей нужно просто посочувствовать, а не выдавать информацию о том, как расстаться с бывшим и сделать отворот, ну, условно, да. Но опять же, например, есть такая ситуация что подруга прям искренне спрашивает совет. И в случае, если у вас есть блог, то все намного проще, потому что можно скинуть ей из блога статьи, и она их там почитает или послушает, или посмотрит. Или рассказать ей, но старайтесь говорить на равных, Типа, да, у меня тоже была такая ситуация, я тоже через это проходила. Или, слушай, я вот недавно об этом слушала, может быть, тебе это пригодится. Не с точки зрения «я выше тебя, я тебе сейчас научу», а с точки зрения «ну, у меня есть вот такая информация, посмотри, может тебе подойдет. Главное, не, опять же, не ожидать того, что вас поблагодарят. Потому что, опять же, вспомните, говорили ли вы хоть раз маме спасибо за то, что она пыталась на вас натянуть шапку и шарфик? Сомневаюсь. То есть вам это не нужно. Все понимают. Второй момент, как жить в позиции взрослого. Перестаньте винить себя. В мире придумано слово "прости", оно есть, предположу, на всех языках мира. И это слово "прости", оно обладает очень мощной силой. И если человек вас не прощает, это уже его проблема. Он таскает с собой это говно в силу своих вторичных выгод. То есть ему по какой-то причине выгодно на вас обижаться. Все, что вы можете сделать, это сказать прости, извиниться, искренне извиниться. Дальше это дело другого человека. Вы, когда вы обижаетесь на себя, вы обижаетесь на себя, опять же, имея вторичную выгоду. То есть, вторичная выгода это, ну, грубо говоря, я обижаюсь на Машу, чтобы с ней больше не общаться, потому что, типа, она меня столько раз предавала, и я лучше буду на нее обижаться, чем буду там с ней как-то контактировать и снова пускать ее в свою жизнь. Или у меня долгое время была обида на родителей моей мамы. И проблема была в том, что я смотрела на ее родителей ее глазами и глазами тех людей, которые обсуждали ее родителей. Родителей у нее уже нет достаточно давно. И, то есть это умершие люди, о которых я ничего не знала, с которыми я никогда не контактировала. И я о них знала только в силу того, что о них говорили. И, соответственно, мое мнение было вообще не моим мнением. Это было мнением, там, моей мамы, моего папы, моей бабушки, моих дедушки. То есть всех этих вот обсуждений, да. Или эм, тема с тем, что я... Долго винила себя за расставание с моим бывшим молодым человеком. Я винила себя, потому что у меня была вторичная выгода, которая называлась «Хотя бы я не буду эгоисткой». Если я буду обвинять себя в том, что я вот такая плохая и там сломала человеку жизнь, хотя никому жизнь не ломала, просто мы расстались, я винила себя, чтобы... Ну, я не знаю, почему-то в моей голове это, короче, выглядело так, что если я буду винить себя, то ему от этого как-то будет легче. Это нифига не так типа человеку от этого не легче. И я тогда думала, что я не буду тогда эгоисткой, если я буду винить себя. Булщит, это просто блщит. Опять же, это все дело ума, а ум это машина по сбору мусора других людей, других догм, других убеждений, других мыслей. То есть, вот это все. Третий момент. Не искать правильное и неправильное. Судьи кто. То есть кто решает, как правильно, как неправильно. Опять же, правильно и неправильно есть только в уме. И я говорила о том, что такое ум не один раз, ну, как бы да. И жить в позиции взрослого — это брать ответственность на себя за свои решения, за условно-домашних животных, за построение семьи, То есть это именно брать ответственность осознанно. И четвертый момент — это слушать свою интуицию. Нет ничего более точного для вас, чем ваша интуиция. Вы всегда знаете, когда вам куда-то надо идти, когда вам куда-то не надо идти. Ваше тело всегда ведет вас туда, куда нужно. Про доверие телу, про доверие интуиции. Я думаю, что будут отдельные эпизоды, потому что это такая сейчас жирненькая тема, которую много кто обсуждает. Поэтому, если вам будет интересно, то я запишу отдельно на эту тему подкаст. Но важно помнить, что в каждом из нас есть и внутренний родитель, и внутренний ребенок. И не нужно их в себе убивать. Важно просто подмечать в себе моменты, которые не соответствует тому, как бы вы хотели жить в идеале, да? Потому что в идеале мы все хотим... э быть ответственными, мы все хотим слушать себя, мы все хотим не винить других людей и вообще жить без чувства вины, потому что жить без чувства вины — это самое прекрасное чувство на свете. Но, как я и говорила, что во внутреннем ребенке, что во внутреннем родителе, есть моменты, которые помогают нам, в принципе, существовать, да, то есть во внутреннем ребенке Это, опять же, интерес к жизни, интерес к чему-то новому, проживание своих эмоций, полная вовлеченность в какой-то творческий процесс. Внутренний родитель — это про мудрость, про умение учить кого-то, про умение договариваться, про умение рассказывать, про умение видеть, что безопасно, что небезопасно, то есть вот буквально. И от каждого нужно брать по чуть-чуть, и в результате получится внутренний взрослый. То есть это жизнь без вот таких вот явных перекосов. И на этом, пожалуй, у меня на сегодня все. Если у вас остались какие-нибудь вопросы, пожалуйста, задавайте мне их. И на этом у меня сегодня, пожалуй, все. Я по вам еще раз говорю: соскучилась очень сильно. Поэтому, возможно, на этой неделе будет два, а может быть, даже три подкаста три новых эпизода. Ну, пока не уверена, но да. Вот так что, так что да. Спасибо за прослушивание. Кстати, если ты хочешь поработать со мной, то у меня есть личные консультации как коуча, таролога, практика тета-хилинг и еще я разбираю дизайн человека. Подробную инфу ты найдешь в топлинке в описании. Пока!